1: BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
2: Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... de torenhoge energierekening van Shell-CEO Ben van Beurden... de duurzame drijfveren van uw presentator van dienst... en de enorme hoeveelheid rondslingerende mondkapjes in Nederland. Het is denk ik niemand ontgaan. We zagen al in het voorjaar dat meer koeten en nesten mee bouwden... Overal waar je kijkt zie je mondkapjes op straat liggen. En als ze daar liggen, komen ze ook in beken en rivieren terecht. En in het riool. Ze worden een steeds grotere bedreiging voor het milieu. In een nieuwe studie, onlangs gepubliceerd in Nature... waarschuwen wetenschappers voor de enorme toename... van rondslingerende mondmaskers. Tussen maart en oktober vorig jaar zagen we in landen als Nederland... Spanje, Duitsland, Australië, Canada, Frankrijk en de Verenigde Staten... een 84-voudige toename. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Eerst die dingen opzetten om elkaar niet ziek te maken... en daarna het klimaat ermee vermoorden. Gooi ze zorgvuldig weg. Je hebt werkelijk nog nooit zo makkelijk iets bij kunnen dragen... aan een betere wereld. Ik ben Harm Edens. dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Yvette Watson... van de To Be Collective. Haar bedrijf zet games in om hele grote groepen mensen te activeren... naar een betere, duurzame toekomst. Yvette, uh, jij had een bijzonder bericht meegenomen... om deze aflevering mee te beginnen. Een FD-artikel van twee weken geleden... Uh, dat ging over het verduurzamen van de Shell-villa... van uh, meneer Van Beurden. Vertel...
1: Ja, nou, dat leek me heel gepast een beetje aan het einde van het jaar. Want na alle opinie over het klimaatbeleid van de nieuwe formatie... ja, wilde ik jullie toch wel even verblijden met dit pareltje van een artikel. Uh, zoals jullie vast hebben meegekregen... heeft Ben van de CEO Shell, zijn huis op Funda gezet. En uh, in dat kader heeft het FD onze kick-ass ondernemer Suze Gehem... en Lars Boele gevraagd of eigenlijk... om ongevraagd advies te geven. En dat vond ik zo briljant. Want zijn huis staat te koop voor 6,5 miljoen. 678 vierkante meter. Negen slaapkamers. Vijf badkamers. Zelfs een sportruimte. Inclusief infrarood sauna. Het stond er allemaal op. En uh, ja, label G. Want niet bekend bij Milieu Nou, dit artikel beschrijft hilarisch op welke wijze, uh, ja, op welke kansen Ben van Beurden allemaal in kan spelen om zijn huis te verduurzamen. Natuurlijk van het gas af. Isolatie. Maar ook een zonnepergola met PV in zijn gigantische tuin. Aqua Termie, uh, in de sloot langs huis, ledlampen in de kroonluchters, ga zo maar door. Ja, en dit allemaal voor een luttele ton... kan hij zijn prachtige villa verduurzamen. Uh, ja, dus met een geschatte energierekening van 4800 euro per jaar... natuurlijk best wel massive, maar kan hij wel gewoon terug worden verdiend... in 15 tot 20 jaar. Ja. Dus ja, wat ik nou briljant vond aan dit artikel is... Uh, wat, wat zou er nou gebeuren als wij uh, de waarde van huizen... Uh, mee gaan wegen of de, de waarde gaan meewegen in wat de investering zou moeten kosten... als we dit allemaal energie-neutraal moeten krijgen... Ja. Of in, in, in balans met het klimaat.
2: Het zit natuurlijk al een beetje verstopt in een energie-label. Dus ja, en je dus... denkt, een hele laag label, mh, dat Zeker, wordt Zeker, als
1: we nou op funda gaan vermelden wat het nou gaat kosten... om de, deze woning ook nog eens een keer toekomstverschillig ja. te maken... Nou, dan kunnen we dat meewegen.
2: Yvette, dankjewel. Het wordt een wat andere uitzending dan jullie van ons gewend zijn. Op verzoek van de redactie draaien we de rollen om. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. Collega John van Schragen en Yvette gaan de vragen stellen... En ik mag ze beantwoorden. Nou, laten we maar
0: beginnen.
1: BNR Duurzaam.
0: Hij werd geboren in Enschede op 4 augustus 1961. En als je wilt weten hoe hij zijn nogal ongewone jeugd beleefde, dan verwijs ik je graag naar zijn boek Volkomen onnatuurlijk gedrag. Ligt inmiddels in de winkels. We gaan met hem in gesprek over zijn inspiratiebronnen en liefde voor de planeet. Harm, van harte welkom in je eigen uitzending. Ja, dankjewel. Ja, heb je er zin in? Ja, dat wel. Het Beetje is altijd... spannend?
2: Nou, dat gaat wel, maar ik, ik zit altijd veel liever aan de vraagkant. Want daar ligt veel meer mijn uh, toegevoegde waarde dan in de briljante antwoorden. Maar ik ga mijn best doen.
0: Ja, en dat gaan we doen aan de hand van een aantal fragmenten die je zelf hebt uitgekozen. Mm -hmm. Laten we even beginnen met de eerste. Water. Ja, nu denken mensen misschien dat er iets, uh, iets heel romantisch gaat komen... maar ja. deze band, eigenlijk een trip met deze band... heeft jou destijds geïnspireerd of eigenlijk jouw ogen geopend. Ja, dat was Bluff. Daar ging ik in 1999 mee naar Spitsbergen...
2: omdat we in het kader van de uitreiking van de Zilveren Harp... zo'n reis mochten maken met het meest noordelijke popconcert... Uh, alle tijden op groene stroom. En ook meteen om het uh, lot van de ijsbeer... wat toen al heel slecht was onder de aandacht te brengen. En ik ben daar ook heel goed bevriend geraakt met Chris. Dus de fragmenten geven mij altijd de enige emotie... die niet al te lang daarna uh, met een motorongeluk om het leven is gekomen. Maar het mooie was, we kwamen aan op Spitsbergen... en het was uh, uh, permanent donker ongeveer en zwaar bewolkt. Dus geen zon te zien. En toen wist iedereen nog niet zo heel goed wat zonnepanelen waren. Dus die hebben wij... Uh, prominent voor in beeld gelegd... en een verlengsnoer onder de sneeuw verstopt... en het dieselaggregaat op twee kilometer afstand aangetrapt. En toen hadden we groene stroom. Ja. En, ja. En, maar ja, dat, dat, toen zag ik al... We, we voeren met een Noorse boot... langs hele hoge ijswanden... waar gigantische stukken ijs afbraken. dat dus je met je vinger daarin kon je gewoon inprikken. Zo zacht was het toen al. En een ijsbeer, nou, dat is denk ik algemeen bekend... is afhankelijk van drijfijs... wat van goede kwaliteit is. En ook landijs. Ja, dat was toen al drama. Dus toen dacht ik, oh mijn hemel. Hier moeten we echt iets mee doen. Ik was al bezig met de zure regen en het gat in de ozonlaag. Maar toen is het kwartje echt verkeerd gevallen. En,
0: uh, ja. 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 Voelde jij die eerste jaren? Want we hebben het over 99, dat is ruim 20 jaar geleden. Mm. Um, voelde jij je toen ook een soort van roepende in de woestijn? Nou, echt letterlijk soms. Want ik stond voor het Wereld Natuurfonds ook wel eens ver weg. En dan dacht hij van jongens, dit
2: is letterlijk woestijn aan het worden. De Sahara rukt op of hier is ontbossing zo dramatische vorm aan het aannemen. Dat moet iedereen weten in de Amazone. En dan wist je bijna niet tegen wie je het vertellen moest. Het moest altijd in de vorm van een mooi tv-programma of niet te schokkend. En dat, dat was, ik werd daar soms ook heel boos en gefrustreerd van. Ja. Dat is langzaam langzamerhand omgeslagen in... Uh, een soort pitbullgedrag, <laughs> CEO's in de billen bijten, maar ja.
0: Ja, toch heb ik jou de afgelopen tijd ook regelmatig horen zeggen... ja, die apocalyptische boodschap, die heb ik jarenlang verkondigd... maar ja, ik ben er inmiddels achter, dat werkt niet.
2: Nou, wisselend. Als je voor grote groepen jonge luistert... Van, van 15 tot, uh, zeg, 30... neem een ruime schatting... dan werkt het niet om te gaan praten over verzuipende ijsberen. Want dan zie je... die zij moeten gewoon nog een heel leven mee. En dan klappen die ogen een beetje glazig weg. Dus, nou ja, dan maar geen ijsbeer. Wat moet ik ermee? Aan de andere kant, uh, een combinatie van... Keihard zeggen waar het op staat. Van jongens, haal op met wegkijken. Dit gebeurt er, dit. En gewoon ook echt de allerergste dingen noemen. En die zijn dramatisch af en toe. En we doen nog heel beschaafd erover in Nederland. Het gaat soms vele malen slechter dan wij überhaupt op ons bord krijgen. Als je dat combineert met hele goede dingen die er gebeuren... prachtige technische ontwikkelingen... hele mooie persoonlijke ontwikkelingen... Ja, dan, dan heb je een soort goede cocktail... en een beetje kijken bij welke groep, welke
1: boodschap het beste land. Maar ik ben wel benieuwd, Harm. Want uh, volgens mij was die, 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 die reis naar Spitsbergen... niet het eerste moment dat je dacht, het moet anders. Wanneer was dat wel voor jou? Was, was dat al de jongere leeftijd?
2: Nou, dat, was, je dacht je, dat, was bizar, dat was echt bizar hoor. In 1972 kwam het rapport van de Club van Rome. Ja. Met een aantal mensen werk ik nog steeds samen nu. Dus dat wow. kon ik toen ook niet voorzien. Limit to the Grootgrens aan de groei kwam uit. En dat was net na, of een paar jaar na Biafra... wat ik niet begreep. En na de tapijtbombardementen in Vietnam. Wat ik als jochie niet begreep. Toen kwam het derde ding. Ik las dat in de samenvatting En ik begreep het natuurlijk niet helemaal. Maar ik kreeg wel het idee mee van eindeloze groei. Dat kan helemaal niet. Ja. En toen kreeg ik een soort... Een hele rare mindset van, jongens, maar um, hoe gaan we dat dan doen? En dat ben ik eigenlijk nooit vergeten. En toen, ja, dat zegt zo'n kind van de jaren zeventig. Dus de, de hupsure regen moet eruit. En het gat om de ozonlaag moet weg. En die, die neutronenbommen meten. En, en, ja, en toen kwam die hele klimaatjeisen. En dat was niet met één demonstratietje op te lossen. Nee. Dus toen hadden we echt uh, een serieus probleem. En dat is er nog steeds.
1: En hoe ja. heb jij je rol gevonden in nou, de, de beweging die je wilt bewerkstelligen? Je bent bij BNR gekomen. Uh, je rol in de media. Heb je die ook bewust om die reden opgezocht? Of? Ja,
2: dat is wel echt zo groeit vanuit het ambassadeurschap van het Wereld Natuur Fonds. Want... Uh, ik was al veel met zo'n aan het doen, maar door de reis naar Spitsbergen... ben ik officieel ambassadeur geworden voor What It's Worth. En dat is nu 23-plus jaar of zo. En dan krijg je ook wel hele state-of-the-art informatie... van hoe gaat het en wat kunnen we ook doen vanuit zo'n club. En dan zoek je ook kanalen ervoor. En als je ergens mee omgaat, word je erdoor besmet. Goede vergelijking in deze tijd. En... Dan, dan gaat dat gewoon rollen. En dan merk je ook, hé, hey, door je rol als mediafiguur... Hoe, hoe raar dat soms ook is... kan je gewoon dingen verbinden of uh, op de kaart zetten... Ja. of versnellen of aanduwen of in de wielerijen. Nou ja, en dat ben ik toen maar gaan doen. En dan houdt het niet meer op. Dus ik kan nu 90
0: uur per week uh, uh, klimaatdingen doen. Ja, heel goed. We gaan luisteren naar het volgende fragment. The concept is this: Make ecocide an international crime. What do we mean by ecocide? Quite simply, the destruction of ecosystems. Just as homicide is killing a person, or genocide is destroying a people. Ja, we wilden van jou weten welke duurzame frontrunner inspireert jou. Um, wie is dit? Ja, dat is mevrouw Jojo
2: Meta, Mita, hoe je het zeggen wil... van Stop Ecoside International. Die zag ik afgelopen jaar. Ik ken haar er al wel, maar ik heb haar nu zelf ontmoet... en ook lang mee gepraat op springtijd. Dat is een driedaagse bijeenkomst van redelijk donkergroene mensen... uit de hele brede laag van de bevolking. Dus bouwers en politiek. Ja. En af en toe huppelt er ook een prinsje doorheen. En iedereen die denkt, <lacht> we moeten die wereld gaan verbeteren. Nou, dat zit dan drie dagen per jaar op de uh, schelling. Dat doe ik elk jaar fanatiek aan mee, ook als moderator. En toen was zij daar. En dit zijn welke, het is ook wel weer zo'n doemboodschap... maar het is ook wel gewoon, beestje bij de naam noemen. Hè? Je bent, als je een bepaald soort gedrag hebt in persoonlijk... of als, met name als bedrijf of als politiek... ben je gewoon het ecosysteem aan het vermoorden. Dat mogen we wel zeggen bij mensenrechten... dat mogen we wel op een heleboel andere manieren zeggen. Maar hier, omdat we er allemaal in zitten... gaan we daar heel tactisch mee om. We kijken een beetje weg en we rommelen een beetje... En we polderen nog wat. En dan, dat schiet gewoon... je moet het ook gewoon echt durven zeggen. Het is gewoon EcoSite.
0: Ja, tegelijkertijd zijn we natuurlijk voor onze dagelijkse luxe ook heel erg afhankelijk van die vervuilende corpus. Hè. Dus ergens, je zegt het al, het klinkt ook een beetje dubbel. Ja,
2: maar dat, dat is die hele transitie die we nu moeten gaan maken.
0: Hè. Want wat is nou de dagelijkse luxe?
2: Ik merk dat ik de afgelopen tien jaar extreem versimpeld ben in waar ik waarde aan hecht. Heeft uh, corona ook aan bijgedragen. Wat heeft echte waarde? Wat heel iets anders is dan economische waarde. en Waarom kunnen banken in in een, een crisistijd geld bijdrukken... als ze tekortkomen, de systeembanken. En moet je thuis, als je tekortkomt door covid... of door wat dan ook, gewoon je hypotheek betalen. Er zit zoveel ruimte tussen. En okay. wij kunnen nu met elkaar gaan we bepalen... is vier dagen naar Bali op en neer vliegen... met twee keer een gierend stressmoment op zo'n luchthaven. Is dat geluk? Of is dat door commercie aangepraat flauwekul flauwe kul... waar we met z'n allen nog achteraan rennen? En kunnen we veel beter zeggen... Hey, wat heeft echte waarde? Echt contact. Echte, echte dingen genieten. En of je dan mango's eet of een knolraap. Daar zit het vaak niet <lacht> nee. in. Hoor. Dus de, dan kies ik
0: echt met heel veel plezier voor de knolraap. Ja, Yvette, EcoSite, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik vind het een beetje dubbel. Uh, want um, de, enerzijds vind ik het heel goed... de beweging die Jojo Mita maakt. Uh, ook een Urgenda of een of Milieudefensie... die uh, een grote corporate uh, voortgerechts leeft. Uh, zijn jullie al maatschappelijk verantwoordelijk bezig? Anderzijds geloof ik er heel erg in... dat de beest, meeste mensen best wel willen verduurzamen. In de lijn van Rutger Brechtman... de meeste mensen deugen. Ja, ik ontsprong van de energie toen ik dat boek las. Want ik geloof erin dat precies hetzelfde op die manier... de meeste mensen best wel willen verduurzamen. Vast,
2: maar de meeste maar mensen dat zeggen dat is CEO van grote bedrijven. Eer. Op 23 augustus samen met John onze eerste uitzending van dit jaar maakten, was 3M in de schelde gewoon illegaal aan het lozen van, van rotzooi... waar je last van jongeren van krijgt. Vreselijk, maar dat, dat komt omdat... Het, nog gewoon. Ik
1: denk mensen in hun functie koppelen los wat ze voor waarde hechten... Mm. aan mensen in hun persoonlijke privéomstandigheden. En als, de meeste, als die hypothese waar is... de meeste mensen willen best wel verduurzamen... dan streven we ook hopeloos de verkeerde strategie na. Want we zijn aan het reguleren. We zijn aan het beboeten, dat is wat Jojo natuurlijk aan het doen is. We zijn, dus die, die, die ICC, we zijn aan het subsidiëren. Dat doe je eigenlijk alleen maar als mensen niet willen. Wat nou, en die lijn moet ook gevolgd worden. Hè, om die achterblijvers, om die te zeggen, jongens, het is klaar nu. We hebben nu een ondergrens, daar gaan we niet voorbij. Maar ik denk dat we 80 de Pareta-regel... 80 van onze tijd moeten we stoppen in de mensen die wel willen. En dat is bijna iedereen in mijn stelling. En dan moeten we ze gaan informeren. Dan moeten we ze gaan enthousiasmeren, inspireren. En ik denk dat we dan met elkaar snappen... dat iedereen een, een radartje is in het geheel. Zeker. En met elkaar die transitie maken.
2: Maar als je daarnaast zo'n jojo uh, hebt... die dan ja. durft te zeggen... van en, en dat zeggen de, de, de Wouter van dieren van deze wereld... en heel veel andere mensen ook. En dat moet echt naast elkaar. Als je op dit moment een bedrijf hebt... of dat nou een MKB is of een multinational... en je maakt winst en je bent niet circulair... Geld Bijna voor alle bedrijven, dan maak je die winst nog steeds op kosten van de toekomst. Dus dat is EcoSight.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
1: Harm Edens.
0: In deze speciale aflevering van BNR Duurzaam interviewen we de man die normaal gesproken zelf de vragen stelt over zijn drijfveren en voorbeelden voor een betere wereld. Mijn naam is John van Schagen, ons groene geweten is Yvette Watson. En Harm Edens, bevalt het tot dusver? Ja, maar ik, ik merk wel dat ik, uh, als je daar staat, blijf je rustiger. Ja, ik ja. zie het inderdaad. De emotiemeter die, uh, die, zitten, die ja, steekt
2: dus over de hoogte. Het is heel goed omhoog dat omhoog. ik normaal gesproken de vraag stel. Het begon
1: ja.
2: allemaal in IJsland. Ik denk
1: dat ik zo zeker ben, dat ik mijn boot afgeleid Ik had nooit gedacht dat je zo groot kon in zo'n korte tijd time.
0: Ja, dit was het volgende fragment. Ik had die muziek niet horen, heb ik alweer kippenvel. En uh, ja, uh, ik ja. zie het aan je. Ja, Chasing meer. Ice, Chasing de documentaire. Ice. Waar, waar gaat die over? Nou,
2: dat is uh, een, een groepje wetenschappers die uh, bij vier of zes van de grootste gletsjers op de wereld, dus Groenland en waar zit het allemaal, uh, camera's ophangen. En die maken elk jaar een foto, of elk uur een foto. En na een jaar tig, zetten ze die foto's achter elkaar... krijg je dus een klein filmpje... en ja. dan zie je dat ijs zo achteruit... Redden. heel confronterend. Het is afschuwelijk. En het is, die film bestaat al lang. Het is een van de zes, zeven films... die ik samen met Marius Groen in Nederland... voor het grote publiek naar binnen heb gebracht. De Age of Stupid en Silent Snow en pas nog Beyond Zero. Dat zijn allemaal goede dingen om naar te kijken. Maar in deze film, en dat kan je op YouTube... als los stukje zien, daar zit een moment dat uh, een van die onderzoekers zijn tentje heeft opgeslagen... en dan is hij aan het bellen. En dan ineens hoor je een soort drage kraak. En, dan zegt hij, en dat, dat is echt het allerergste moment dat de film zegt... Peter, uh, wait, I think it's starting. En dan heeft hij per ongeluk zijn tentje aan de rand van een gletsjer uh, opgesteld... die op dat moment begint te ontploffen. En dan zie je een instorting van een ijsvlakte gigantisch groot. Je weet helemaal niet waar je naar kijkt. En op een gegeven moment gaat dat over naar een collegezaal... in Cambridge of weet ik veel waar. En dan legt een hoogleraar uit waar je nou naar kijkt. En dan komt er een platte grondje op de ijsvlakte... die op dat moment aan het kolken en aan het instorten is. En dan blijkt dat ter grootte te zijn van de, de helft van Manhattan... de zuidkant van Manhattan en de ijs... Uh, uh, die pieken die je omhoog ziet schieten, die zijn twee keer uh, de, de hoogte van de Empire State Building. Ja. Dus zo groot
0: is dat. Want daar voel je. Bam!
2: Weg. Nou, dan denk je: Oh jongens, en dit gebeurt dus aan de lopende
0: band. Hè? Ja, ik ken de film. Hij maakt inderdaad heel veel impact. Goed, um, tijd voor het laatste fragment. Uh, Harm, wij maken dit wekelijkse radioprogramma sinds september. En in aanloop daarnaartoe zei hij af en toe... Uh, mensen, naming en shaming graag. We moeten man en paard noemen. Uh, laten we even gaan luisteren. Korte Kaas, die teamleider was op de fabriek... zegt dat hij veel collega's ziek heeft zien worden. Ik heb in het stof gestaan van de
2: kooksabriek... de meest uh, vreselijke uh, klussen gedaan in vieze, uh,
0: ja, vieze stoffen en gassen. En het is wel eigenlijk een wonder dat ik nog leef. Tata Steel. Tata Steel. Daar gaat dit over. Waarom wilde je het daarover hebben? Nou weet je, ik, ik praat veel met bedrijven... en dan zie ik dat ze
2: hele goede dingen doen. En dan doen ze ook heel veel slechte dingen. En die komen pas aan het licht. Als het ter plekke iemand van een glimmer, uh, klimmerdek stort... omdat het vol met zwarte stof zit... omdat de, de ziektecijfers omhoog gaan... dan denk ik, dat moet gewoon verleden tijd zijn. Dat niet iedereen nu al circulair en schoon is, dat weten we wel. Geef gewoon eerlijk aan waar je staat... wat je aan doet bent, wat je zoektocht en je worsteling wordt. Laten we allemaal helpen, want we hebben datastil ook nodig voor de windmolens, voor een heleboel dingen die we willen, willen verduurzamen. Maar ga dat niet doen als uh, politiek een rapport is of als er een rechtszaak boven je hoofd hangt. Vind ik super ouderwets. Zelfde met McDonald's, hè, die nu via YouTube toch reclame maakt voor kinderen. En dan, ja, het is volgens de wet. Dat vind ik gewoon echt schandalig. Zorg voor een fatsoenlijke bedrijfsvoering en geef in alle transparantie aan waar je zit en waar je heen wil. Vraag om hulp. Durf het fout te doen, maar niet dat 3M illegaal, we zijn niet verdomme in de jaren zeventig nog steeds. Hè. Dus illegaal een beetje, het, hoe lang komen we ermee weg? Nou, dan blijven we dat maximaal proberen. Nee, niet meer doen. Nee, dus
0: op... In feite zeg jij inderdaad, Tata stel goed dat ze nu in beweging komen. zonnepanelen mensen... maken en hippe energie Hadden we dat maar iets eerder gedaan.
2: Nou, geef gewoon eerlijk toe van jongens, uh, uh, als we snel willen verduurzamen, hebben we hulp nodig. Want het is gewoon heel moeilijk. En niet, niet verdoezelen.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens, Harm. En ik denk, um, om daar in aanvulling uh, aan toe te voegen, um, volgens mij hebben we uh, ook gewoon... Uh, altijd de verkeerde business case gemaakt of zo. Of die bedrijven. Dus als we, uh, als we. We zetten het namelijk af tegen. Weet je, wat als we een investering doen, dan verdienen we terug in een bepaalde tijd. Dat is een beetje het economisch denken van een organisatie. Maar wat nou als we niets doen? En dan heb ik het dus over maatschappelijke kosten baten. We kunnen al een tijdje dat goed kwantificeren, financieel maken, monetariseren. Maar we doen er eigenlijk nog heel weinig mee. En als we de komende tien jaar niets doen... nu een NS en een Achmea, die rekenen allemaal uit... wat het hun out-of-pocket kost... omdat er klimaatschade ook van toepassing is. Dus ik denk dat als we dat veel meer in relatie gaan zien... En dan roep ik graag alle briljante economische breinen op... om organisaties te gaan adviseren op wat gebeurt er als we niets doen. Directe mm -hmm. klimaatschade, wat kost het ons?
2: Ja, en dat we dus met elkaar... een toekomstbeeld gaan maken. Je hoeft het niet zeker te weten, maar je moet een beetje weten... 2030, ongeveer dat idee. 2050, uh, 2100. Hè, wat Jan Rotmans in zijn boek probeert. Dat is een oplossing. Maar droom een toekomst. En ga daar vast op voor sorteren. Want je kan niet wachten tot hij er is. Dat het hebben we in Limburg gezien. Want dan je waar je bij staat met z'n allen. Dus uh, geen goed idee.
0: Nou ja, tot slot dan nog even. Um, jij hebt, uh, geloof ik, dit jaar... Uh, de prachtige leeftijd van 60 bereikt. <lacht> ja, um, mijn slotvraag. Ben jij nog hoopvol voor de generatie kinderen die nu geboren wordt? Ja, weet je, ik heb zelf nog niet
2: al te lang geleden... elf jaar geleden een, een dochter gekregen... en daarna nog een zoon. En toen dacht ik ook al van, is dat nog verantwoord? Als je zegt, dat gaan we niet meer doen... kunnen we er beter mee ophouden. Ja. weet je Dan leven we op de rand van de vulkaan. We, we vliegen nog dertig keer naar Mexico op en neer... en dan klaar is Kees. Dus dat wil ik wel. Ik vind, hoop, heb ik wel geleerd van een Lakota-Indiaan... is een vroeg Grieks-christelijk beginsel... om alles wat je echt wil buiten jezelf te leggen... en dan te hopen en te bidden. Dus ik ben, ik houd het woord hoop vind ik heel ambivalent... maar uit de verbinding met de aarde en de mensen om je heen, je, je, mensen die, die je lief hebt, de kracht halen om te zeggen zo'n wereld willen wij hebben, dat moet je gewoon durven doen. Dus vanuit, dat, vanuit het uh, buikgevoel en, en je hart naar je hoofd. En, oh, het klinkt heel zweverig. Maar dat je <lacht> er ook echt iets bij voelt. Want als je er niks bij voelt, blijft het cijfertjes en winst en gelul. En je moet in beweging komen vanuit je eigen behoefte om dat te doen.
0: Haar Edens, dankjewel.
2: Domineer Edens, wel. Ja. Ja.
0: Yvette, wat denk je? Zullen we hem nog een keertje uitnodigen? Ah, nou, dat lijkt me een heel goed idee. Mag ja. ik dan ook weer aanschuiven? Nou, ik heb ja. nog heel wat vragen te stellen namelijk. Ja, maar even <gül> toch nog één slotvraag aan jou. Wat ga jij meenemen en vanavond doorvertellen aan de keukentafel?
1: ja, ik, ik werd wel even getriggerd... door het stukje politieke gesprek wat we hadden. En ik geloof dat zowel links als rechts... beide bijdragen aan een vertraging van klimaatactie. Want we zijn continu aan het polariseren. We zijn continu eigenlijk aan het wegschuiven van de ander. Terwijl als we nou eens gaan verbinden... en alle partijen gaan bekijken wat zij als steentje bij gaan dragen... volgens mij gaan we dan vele malen harder.
2: Ik heb dat zo vaak in die Tweede Kamer nu geroepen rapport Brede Welvaart.
0: Klimaat is niet lichtgroen of donkerbruin.
1: Nee, het geen is voor ons vet. allemaal. Ja, dankjewel Yvette.
0: <laughs> Yvette en Watson, dankjewel. En uiteraard ook dank aan Harm Edens. Vanaf volgende week zijn we er gewoon weer. En er staat Harm op deze plek, zoals het hoort. Few. Maar ik vond de het de wel vrienden. leuk. Dankjewel John. Dankjewel. Dit was een andere BNR Duurzaam dan je van ons gewend bent. Wat blijft is de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen
1: is voorbij. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.